0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que, que vous allez bien depuis hier et que vous avez passé une bonne journée, une bonne deuxième journée en ce mois béni de Ramadan et aujourd'hui, incha'Allah, on va poursuivre dans l le récit de l'histoire du prophète Adam et des prophètes qui l'ont suivi Bismillah ar Rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre Maître Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère. L'Illahi Ta'ala, on apprend la science de la religion afin d'en tirer les leçons. Et afin d'oeuvrer conformément à ce que nous apprenons et dans les récits des prophètes alayhi wassalam il y a il y a énormément de leçons à tirer il y a énormément de morale comme nous allons le voir incha'Allah ta'ala en ce mois béni donc le prophète adam alayhi nous avons expliqué qu'il a été créé en tant que premier homme premier être humain et il n'est pas descendant d'un singe contrairement à ce qu'a prétendu Darwin. Nous avons dit également qu'un ange a été envoyé par Allah pour prendre différentes sortes de terres, et il les a emmenés au paradis où le corps de Adam a été formé avec cette terre-là et avec de l'eau. Puis l'âme est entrée dans son corps, et il a éternué, et il a dit Alhamdulillah. Ensuite, il lui a été ordonné d'aller voir des anges qui étaient présents dans le paradis et de leur passer le salam. Et il leur a dit assalamu alaykum. Alors les anges lui ont répondu wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et c'est ainsi en islam. Même quand quelqu'un te fait une salutation, tu réponds soit par la même salutation, soit par une salutation encore meilleure. Quand quelqu'un agit en bien avec toi tu agis en bien de la même manière ou tu agis encore mieux avec lui. Et ça, c'est déjà un des enseignements de l'islam. Et ils sont nombreux, ces enseignements, comme nous allons le voir euh, au fil des cours, ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Qur'an, C'est-à-dire, et lorsque l'on vous salue, alors, répondez à cette salutation par par mieux ou au moins par la même. Et c'est pour cela que si quelqu'un te dit assalamu alaykum, tu lui réponds au minimum wa alaykum assalam. Mais tu peux dire wa alaykum assalam wa rahmatullah et tu peux dire également wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh pour chacune de ces trois parties tu gagnes 10 récompenses et si quelqu'un te dit assalamu alaykum wa rahmatullah tu réponds au minimum en disant wa alaykum assalamu wa rahmatullah et si tu le souhaites tu dis wa alaykum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh et si quelqu'un te dit assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh alors tu réponds wa alaykum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh donc le prophète adam a passé le salam aux anges qui lui ont répondu, Wa alaykas salam, wa rahmatullah, wa rahmatullah. Ensuite, nous avons dit que euh, Adam salam est descendu du paradis avec sa femme Ève qui a été créée également, euh, Hawa. Donc là, je fais un résumé parce que nous avons déjà expliqué cela hier, et qu'ils ont eu des enfants, ils ont eu exactement 40, euh, Hawa a eu 40 grossesses. Donc, elle a accouché 40 fois. Et chacune de ces euh, 40 fois, excepté la dernière, elle a eu un garçon et une fille. À chaque fois, elle a eu des jumeaux. Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Et une fois, elle a eu un garçon avec sa sœur. Et ce garçon s'appelait Qabil. Et une autre fois... Elle a eu un garçon avec sa sœur et ce garçon-là s'appelait Habil. Et le Coran nous apprend une histoire qui a eu lieu entre Qabil et Habil, de laquelle nous tirons également des enseignements. Comme vous savez, Adam Salam était un prophète. Et il lui a été révélé des lois, des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont interdites. Et il était un devoir pour sa descendance d'appliquer les lois de l'islam, d'appliquer les lois de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cette époque-là, comme j'ai dit hier, tous les êtres humains étaient encore croyants, étaient musulmans. C'est-à-dire que ce qui s'oppose à l'islam, qu'on appelle la mécréance, n'était pas encore parmi les humains, n'existait pas encore parmi les êtres humains à cette époque-là. Et j'insiste sur le terme « les êtres humains » parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était euh, non-croyant, qui avait apostasié. Et il s'agit de Iblis et nous allons en parler tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Qabil et Habil, ils étaient frères, et chacun avait une sœur jumelle. Et parmi les lois qui ont été révélées au prophète Adam, il y avait que il était permis pour un homme de sa descendance de se marier avec sa sœur tant que ce n'était pas sa sœur jumelle et c'est ainsi qu'a euh, prospéré l'humanité c'est comme c'est ainsi que l'humanité s'est agrandie parce que Adam alayhi salam était au départ le seul être humain avec son épouse Eve Hawa ils ont eu des enfants qui étaient tous des frères et sœurs et comme je vous ai dit hier Allah crée toutes choses avec une sagesse et Allah a décrété des lois les lois divines, les lois que nous devons suivre, et il y a dans chacune de ces lois-là une sagesse. Et Allah sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Donc, il était de la sagesse euh, d'être permis pour un homme de se marier avec sa sœur. Mais il y avait une règle, il y avait une restriction, c'est qu'il était interdit de se marier avec sa sœur jumelle. Or, Kabil, qui était le grand frère, il avait une sœur jumelle et Habil, qui était son petit frère, avait lui aussi une sœur jumelle. Et la sœur de Habil était, ou plutôt la sœur de Kabil était plus belle que la sœur de Habil. Mais Kabil n'avait pas le droit de se marier avec sa sœur jumelle. Et Habil a demandé sa sœur, qui est la sœur jumelle de Kabil, la sœur de son grand frère, hein, qui était sa grande sœur, il lui a, de, il a, il a demandé en mariage. Et là, Kabil a refusé. Il a dit, ma sœur est plus belle que ta sœur, et donc je veux la garder pour moi, je ne veux pas que toi tu la prennes. Or, c'était interdit. Il a désobéi, il a pas accepté, il a désobéi et il a refusé à ce que son frère prenne sa sœur jumelle en mariage. C'est alors que leur père, qui est le prophète Adam, il leur a indiqué une euh, euh, quoi faire Et il leur a dit, chacun d'entre vous, qu'il fasse un sacrifice pour Allah. Et le sacrifice qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala indiquera que c'est euh, celui qui a fait ce sacrifice-là, cette offrande. Cette offrande, c'est lui qui méritera de se marier avec la sœur de Qabil, avec la sœur jumelle de Qabil. Et cette histoire est citée dans le Coran. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَي لئن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوء أَبِ إِسْمِي فتكون فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النار. وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه Arajaz tu en a coon amith le hathel Rurab. Arajaz tu en a coon amith le hathel Rurabifa ueria sauter a khifa osbahaminadimin. Dans ces versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, et raconte-leur l'histoire des deux enfants de Adam. Et, comme l'ont dit beaucoup de savants, il s'agit de Kabil et Habil, que euh, l'on appelle en français Cain et Abel, je crois. Donc, donc raconte-leur l'histoire et le récit des deux enfants de Adam, cette histoire qui est véridique, et tout ce qui est dans le Qur'an n'est que vérité. Ces deux ont fait une offrande pour Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que chacun des deux voulait la même sœur, sauf que l'un des deux, c'était sa sœur jumelle, il n'avait pas le droit. Alors leur père leur a dit, faites une offrande pour Allah. Qu'est-ce qui s'est passé min et l'offrande a été acceptée par Allah de l'un des deux, bien sûr vous devinez c'est qui, et elle n'a pas été acceptée de l'autre. Il faut savoir que Habil, c'est quelqu'un qui s'occupait, qui, qui était cultivateur. Il avait des, euh, des terrains et il cultivait. Et Habil, lui, il s'occupait des animaux, il faisait paître du bétail. Qu'est-ce que Habil, le bon le petit frère, qu'est-ce qu'il a donné comme offrande Il a donné un bélier qui faisait partie des meilleurs de son troupeau. Et qu'est-ce que Pahabil, le grand frère, a fait Il a pris une botte d'épis de son champ et il a trouvé que dedans il y avait des bons épis. Il les a sortis et il les a mangés et il a mis en offrande ce qu'il y avait de moins bon. Et c'est quoi la finalité de cette histoire C'est que l'offrande qui a été acceptée, c'était l'offrande de Habil qui a donné pour Allah, par recherche de l'agrément de Allah, ce qu'il avait de mieux. Tandis que son grand frère, il a donné ce qu'il avait de moins bon. Et ça, c'est un des enseignements de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, C'est-à-dire, vous n'atteindrez al-birr, qui est un haut degré de bienfaisance, que lorsque vous donnerez ce, qui, ce, que, ce à quoi vous tenez le plus. Souvent, les gens, quand ils donnent, qu'est-ce qu'ils donnent Quand ils donnent en un, un aumône, ils donnent les restes. Il a commencé un sandwich, il voit un pauvre, il va lui donner le reste du sandwich, le reste du pain. Il va acheter ses courses, il va donner les, les quelques pièces qui lui restent. Il va utiliser des habits, il va donner euh, la, la fin quand l'habit est usé et quand il est parti acheter un neuf. Bien sûr, c'est bien de faire cela, Il yani de faire une aumône. Et le prophète wasallam, a dit que quand tu achètes un nouvel habit, donne ton ancien, donne l'ancien habit en aumône. Mais il y a mieux encore c'est que tu offres ce que tu as de mieux et ce que tu donnes ce que tu as de mieux tu ne manges pas et après les restes tu vas les donner, non tu fais un plat et tu donnes ce plat tout neuf et ça tu le fais par recherche de l'agrément d'Allah et c'est ainsi que tu auras un degré encore plus élevé selon le jugement d'Allah Kaabil a donné ce qu'il avait de moins bon en offrande alors que Habil a donné ce qu'il y avait de mieux en offrande et l'offrande de de Habil a été accepté signe que c'est lui qui méritait en réalité de se marier avec la sœur jumelle de Habil Habil a été jaloux et il n'a euh, pas supporté cela certains savants ont dit que euh, comment euh, le sacrifice ou l'offrande a été accepté par Allah, quel était le signe C'est qu'un feu est descendu du ciel sur cette offrande-là. Et il y a des savants qui ont dit que ce bélier qu'il a donné en offrande, il a été élevé au paradis. Et c'est ce même bélier qui est redescendu du paradis pour être la compensation du sacrifice du prophète Ismaïl par son père Ibrahim. Mais cette histoire-là, on la racontera prochainement, quand on arrivera à, au récit de notre maître, le prophète Ibrahim et son fils, le prophète Ismaïl. Donc certains ont dit que c'était ce même bélier qui a été élevé au paradis en signe d'acceptation et il est redescendu du paradis pour être euh, pour euh, être le, le sacrifice euh, que nous, dont nous suivons toujours la sunna dans le jour de al-Adha quand nous sacrifions un mouton euh, en, en, et que cela est une sunna en fait c'est pour suivre la tradition du prophète Ibrahim -salam. Qabil s'est fâché et qu'est-ce qu'il a dit comme cela est cité dans le verset du Coran il a dit je, m a, je vais te tuer Qu'est-ce que Habil a répondu ?« Allah agrée les actes des, des, des muttaqeen, de ceux qui, euh, qui croient en lui, bien entendu, et qui font preuve de piété, qui lui obéissent. » Et ensuite, il lui a dit « Si toi, tu lèves ta main sur moi, pour me tuer, moi, je ne lèverai pas ma main sur toi pour le tuer, pour te tuer. Moi, je ne lèverai pas ma main pour te tuer. Vous voyez le comportement du vertueux et vous voyez l'autre comportement, le comportement de celui qui pêche et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala par jalousie, par envie. Et c'est la première fois que, euh, donc je vais y venir inshallah. et qu'est-ce que Rabil a fait il a tué son frère alors que son frère était dans le sommeil. Il a pris une pierre et il lui a frappé la tête dessus. Il lui a frappé la tête avec cette pierre jusqu'à ce qu'il décède. Allah Ta'ala dit donc dans le Coran Sa nefs, elle l'a poussé, son âme, son penchant, le penchant de son âme qui est mauvais, il l'a euh, et sa tentation en fait l'a poussé à Assassiné son frère, et il l'a assassiné et il est devenu au nombre de ceux qui ont perdu, c'est-à-dire qu'il a commis un, un, un péché extrêmement grave et c'est le premier être humain à avoir commis le péché du meurtre. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans un hadith que chaque fois qu'une personne commet un péché, euh, de, du meurtre, commet un meurtre, alors le premier fils de Adam qui avait commis ce péché et qui avait euh, été le précurseur de cette mauvaise tradition, le précurseur de cette mauvaise action, ce premier-là, il commet, il, il se charge d'un péché à chaque fois. Parce que quand tu incites les gens à faire le bien, chaque fois que ces gens feront du bien, tu gagneras des récompenses. Mais inversement, quand tu incites des gens à faire du mal ou quand tu es euh, tu as entraîné des gens à commettre du mal chaque fois que ces gens là ils font ce mal par ta cause alors parce que c'est toi qui leur a enseigné cela alors tu te charges d'un péché sauf si bien sûr tu t'es repenti mais Kabil ne s'est pas repenti comment le sait-on parce que le prophète alayhi wa sallam, nous a annoncé que Kabil se chargeait d'un péché à chaque fois son péché augmentait à chaque fois qu'une personne le suivait dans cette mauvaise action. Pourtant, il est dit dans le Qur'an que Rabil était au nombre de ceux qui regrettaient. Mais qu'est-ce qu'il a regretté en réalité? Allah nous dit dans le Qur'an. C'est-à-dire que Allah a envoyé un corbeau, un oiseau, pour lui montrer comment on fait pour enterrer autrui. Allah Ta'ala euh, a fait que un corbeau vienne et qu'il enterre un autre corbeau. Il creuse la terre, puis il met l'autre corbeau euh, sous la terre et qu'après il remette la terre dessus. Pourquoi Parce que Kabil, il se retrouvait à marcher avec son frère sur le dos et à ne pas savoir quoi faire de lui. Et quand il a vu qu'un oiseau était euh, plus capable, ou plutôt qu'un oiseau avait su comment faire pour enterrer, et que lui-même ne savait même pas comment faire pour, un, euh, pour euh, enterrer son frère, il a regretté cela. Mais cela ne signifie pas qu'il a regretté d'avoir commis le péché immense qu'il a commis, et qui compte parmi les plus graves des péchés. Adam, salam, Où était-il à ce moment-là Il était parti à la Mecque. Il était parti à la Kaaba faire un pèlerinage. Comme je vous ai dit hier, ou peut-être que je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus, Adam a.s., certains savants ont dit qu'il était le premier homme à avoir construit la Kaaba avant le prophète Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. est venu renouveler la construction de la Kaaba parce que lorsqu'il y a eu le déluge la Kaaba, certains savants ont dit qu'elle a été élevée dans les cieux et d'autres savants ont dit qu'elle a été détruite par le déluge et il n'en restait que les fondations et à partir de ces fondations le prophète Ibrahim alayhi salam) qui est venu après le prophète Noé Nuh alayhi salam), il a rebâti la Kaaba avec son fils, fils Ismaïl et on racontera les détails de ces histoires inshallah dans le mois de Ramadan dans les prochains cours Adam, certains ont dit que c'est lui qui a construit la Kaaba. Et d'autres savants ont dit que c'est les anges qui ont construit la Kaaba avant Adam. A. Quoi qu'il en soit, Adam était parti. Après leur avoir dit de faire une offrande, il était parti à la Mecque. Et quand il est revenu de la Mecque, il est revenu de son pèlerinage, il a vu que son fils avait été tué. Il a pleuré son fils pendant un an. Il a pleuré son fils pendant un an. Et ça, ça fait partie des grandes épreuves. Et c'est la première fois qu'un euh, homme fut assassiné. Et je vous ai dit hier que les prophètes sont les plus éprouvés des gens. Il était attaché à ce fils qui était vertueux. Il l'a pleuré pendant un an. Par la suite, Allah lui a accordé un enfant qui fut son dernier enfant de la première couche, c'est-à-dire un enfant direct. On ne parle pas de la descendance d'après, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et cet enfant-là, il était euh, fils unique dans la grossesse, dans le ventre, dans le sens où il n'avait pas de sœur jumelle. Et c'était la quarantième grossesse. Et c'était le prophète Shith, alayhi salam, qui était le deuxième prophète de l'humanité dans l'ordre chronologique. 7 en, en français on dit Seth, -E S-E-T-H. Et il a été appelé « shith ».« Shith », ça veut dire un don de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète Adam a considéré ce fils comme un cadeau, comme un don de la part d'Allah, après avoir perdu, comme une compensation, après avoir perdu son premier, euh, le, après avoir perdu Habil, qui s'est fait tuer par Qabil. Adam a enseigné l'islam à ses enfants. Et tous ses enfants étaient musulmans, soumis à Allah. Adam, salam, ne leur a pas enseigné seulement la pratique, c'est-à-dire comment faire la prière, comment jeûner, parce que oui, il leur a enseigné de jeûner et de faire la prière comme les autres prophètes, même si euh, les prières se faisaient de, de manière différente entre les différents prophètes. Il leur a enseigné également les choses nécessaires à la vie. Il leur a enseigné comment faire paître les moutons. Il leur a enseigné comment euh, semer... Des graines pour récolter. Il leur a enseigné comment récolter. Il leur a enseigné comment faire de la farine. Il leur a enseigné comment euh, faire pétrir euh, cette farine. Il leur a enseigné comment faire du pain. Il leur a enseigné comment faire des habits. Il leur a enseigné tout ça, comment il l'a su lui. Ce n'était pas un singe. Hein. C'était un prophète, un être humain qui parlait avec éloquence, comme j'ai expliqué hier. Il leur a enseigné cela et lui il l'a reçu par révélation l'ange salam, l'ange Gabriel c'est le meilleur des anges et on parlera euh, un peu plus des anges euh, plus tard Inshallah. c'est le meilleur des anges et c'est lui qui est chargé de transmettre les messages aux différents prophètes et de leur transmettre la révélation c'est à dire ce que eux doivent enseigner à leur communauté il leur a enseigné également comment construire des pièces d'or et des pièces d'argent des pièces de monnaie le dinar et le dirham et c'est Adam salam qui a construit la Kaaba, selon ce qu'ont dit certains savants. Et il a construit également la mosquée de Jérusalem, 40 années après avoir construit la Kaaba. Tout cela, c'est Adam salam. C'est pour cela que l'on dit, Adam a un très grand mérite sur tout le reste de l'humanité. Parce que beaucoup de choses que nous faisons jusqu'à jusqu nos jours, c'est Adam salam qui l'a enseigné à ses enfants, qui eux-mêmes l'ont enseigné aux générations <cười> suivantes <cười> et ainsi de suite. Donc, Adam était bel et bien un prophète de Dieu et un envoyé de Dieu. J'insiste là-dessus parce que malheureusement, dans certains livres qui traitent de l'islam et de l'histoire des prophètes ou même parfois des livres qui sont faits pour les enfants, il est écrit quelque chose qui est faux, quelque chose qui est erroné. Il est écrit que le premier prophète serait le prophète Noé, alayhi Or, ceci est faux. Nuh, alayhis salam, c'est le premier prophète à avoir été envoyé à des gens qui ne croyaient pas en Dieu, à des gens qui adoraient autre que Dieu. C'est le premier prophète à avoir été envoyé à des associateurs, comme nous allons le voir, inshallah. Mais le premier prophète à avoir été envoyé dans l'absolu, c'est bien le prophète Adam, alayhis salam. Preuve en est, le verset du Qur'an, « Inna Allah astafa Adama wa Nuhan » ce verset est très clair il veut dire que Allah a élevé a élu Adam ainsi que Nous, Noé ainsi que la famille de Ibrahim ainsi que la famille de Imran au dessus des mondes il les a élus par quoi ben, prenons les autres qui ont été cités après Adam Allah dit dans ce verset qu'il a élu au-dessus de, des autres de l'humanité au-dessus des autres il a élu Adam Nouh, Noé la famille de Ibrahim c'est qui c'est ses deux fils Ismaël et Ishar qui sont tous les deux prophètes Noé c'est lui aussi un prophète et la famille de Imran c'est qui ce sont les deux enfants de Imran qui sont le prophète Moussa Moïse et le prophète Haroun Aaron donc tous ceux qui sont cités dans ce verset autres que Adam ce sont des prophètes alors évidemment Adam est également un prophète parce que c'est ce qui les unit tous dans ce verset. Ils ont été élus par quoi bah, Tout comme les autres ont été élus par la prophétie, Adam est également un prophète, et c'est le premier des prophètes. Autre preuve que Adam est bel et bien un prophète. Le verset que nous avons cité précédemment sur Kabil et Habil, n'est-ce pas qu'il était permis pour eux de se marier avec leur sœur, mais pas avec leur sœur jumelle qui a décrété ça Qui leur a dit qu'ils avaient le droit, qu'il était permis de se marier avec sa sœur, mais pas avec sa sœur jumelle C'est bien qu'il y a eu une loi divine, c'est bien qu'il y a eu des règles. Ces règles, elles ont été transmises par qui Par leur père. C'était donc un prophète, et c'était donc le premier prophète. Et si on reprend le verset que nous avons cité tout à l'heure, dans lequel il est dit naba adam c'est-à-dire, et raconte-leur, raconte-leur euh, l'histoire des deux fils de Adam, de Adam, qui ont fait une offrande pour Dieu. Cette offrande, d'où ils la sortent Comment ils ont su comment faire une offrande Cette offrande a été acceptée par l'un, pour l'un, et elle n'a pas été acceptée pour l'autre. Mais comment ils savent Comment savoir cela Tout ceci, tout ceci, on le sait à travers les prophètes. L'enseignement de ces choses-là, c'est par révélation. Et donc, ils avaient un prophète avec eux qui était leur père, le prophète Adam, a. Et encore une autre preuve que Adam était bien un prophète. Vous connaissez tous l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension on l'a raconté il y a quelques semaines et il y a une playlist dans la chaîne L'Islam Simplement qui est dédiée à ce chapitre-là, à ce miracle-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa On en avait fait sept cours. Si parmi vous, il y en a qui ne les avaient pas écoutés, bah, je vous invite à les écouter pendant les journées de Ramadan. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce miracle éminent. Et dans cette histoire, l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa n'est-ce pas qu'on avait dit que quand le prophète est monté dans les cieux, il est arrivé au premier ciel et il a vu le prophète Adam a. Mais qui était dans les cieux à ce moment-là avec les anges, c'était des prophètes. Il a vu le prophète Adam au premier ciel, il a vu le prophète Yahya et Isa, Jean-Baptiste et Jésus au deuxième ciel. Ensuite, il a vu d'autres prophètes dans les autres cieux. Il a vu Yusuf, il a vu Idris, il a vu Haroun, il a vu Moussa, il a vu Ibrahim. Donc c'était tous des prophètes. Et parmi eux, il y avait Adam. Donc Adam, c'était bien un prophète. Et c'est le père de l'humanité. Et c'était un prophète messager, étant donné qu'il est venu avec les premières lois. Ensuite, il y a un point de, euh, sur lequel je souhaiterais revenir. C'est Iblis. J'ai ai commencé à en parler hier. Et j'ai dit que quand Adam a été créé au paradis, il y a un djinn qui tournait autour de lui en se demandant pourquoi tu as été créé C'est-à-dire, tu as été créé sûrement pour quelque chose d'important, pour quelque chose d'éminent, mais il se posait la question. Et un djinn, comme nous avons expliqué, c'est une créature qui est créée à partir de feu, alors qu'un ange est créé à partir de lumière. Les djinn, ce sont, parmi eux, il y a des mâles et des femelles, et ils ont des descendances. Les anges, ils ne sont ni des mâles, ni des femelles, et ils n'ont pas de descendance. Ils ne euh, euh, ils ne s'accouplent pas, ils, ils ne se marient pas, ils ne sont ni des femmes ni des hommes, les anges. Ils font tout ce qu'Allah leur ordonne, ils ne désobéissent jamais à Allah, comme Dieu dit dans le Quran <messant de l 'étonne> C'est-à-dire, ils font tout, euh, ils ne désobéissent jamais en ce qu'Allah leur ordonne et ils font tout ce qui leur est ordonné de faire. Ça, c'est les anges. Et les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils passent leur temps à faire des adorations. Ce n'est pas le cas des djinns. Les djinns, parmi eux, il y a des croyants, et parmi eux, il y, a, il y en a qui ne sont pas croyants. Parmi eux, parmi les croyants, parmi les musulmans, il y a des, des, des vertueux, des pieux, et il y a des pécheurs, des désobéissants. Et les djinns, ils mangent, ils boivent, ils, ils, ils se reproduisent, ils blissent. C'était un djinn, et c'est l'ancêtre des djinn, c'est le père des djinn. Et à cette époque, il vivait avec les anges, et il adorait Allah avec les anges. Et à cette époque, on ne l'appelait pas Iblis, mais il s'appelait Azazil. Et quand Adam a été créé, Allah Ta'ala a ordonné aux anges et à Iblis il leur a ordonné de se prosterner en guise de salutation pour le prophète Adam a. Parce que oui, dans le passé, dans les anciennes communautés, il était permis pour un homme de se prosterner pour un autre homme. Il était permis de se prosterner pour un homme pour le saluer. Et ceci est devenu interdit à l'époque du prophète Muhammad a. Ça fait partie des lois qui ont changé justement entre les différents prophètes. Un jour, un homme qui s'appelle Muaz il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est prosterné pour lui et le prophète lui a dit "ma il lui a dit "c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça" Alors euh, cet homme lui a dit je suis parti dans la région de Hachem et dans la région de Hachem à l'époque vivaient les chrétiens et il a dit euh, the... et il a dit j'essaie de me rappeler du début de la phrase il a dit "ara'aytuhum yasjuduna" j'ai oublié juste les, les premiers mots de la phrase, mais dans la phrase, il dit qu'il a vu les gens de HM, donc les chrétiens. Ah, voilà, il a dit, il a dit, donc, dit au prophète, j'ai vu les gens de HM, la région de HM, c'était là où il y avait la Syrie et les alentours, hein, le Liban, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, tout ça, on appelle HM. Muaz a dit au prophète « Je les ai vus se prosterner pour leur curé, pour leur prêtre, pour leur dirigeant. Et toi, tu es prioritaire, puisque tu es un envoyé de Dieu, tu es un messager de Dieu. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa lui a dit « La tafal, Il lui a dit « Ne fais pas cela. » Donc il lui a interdit de se prosterner pour lui qui était un prophète, qui était le, la meilleure des créatures. Donc cette loi a été... Euh révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais dans le passé à l'époque des anciens prophètes il était permis de se prosterner pour un homme pour le saluer bien sûr pas pour l'adorer pas en guise d'adoration mais en guise de salutation et Allah Ta'ala il a donc ordonné aux anges de se prosterner pour Adam et il dit dans le Coran c'est à dire et nous avons ordonné aux anges de se prosterner pour Adam nous avons dit aux anges prosternez-vous pour Adam façadou et les anges se sont exécutés ils se sont ils se sont prosternés pour adam il iblis mais pas Iblis qui lui était un djinn. Il a désobéi, il a fait preuve d'orgueil, il s'est rebellé contre Allah et il est devenu au nombre des non-croyants. C'est-à-dire qu'il a quitté l'islam, il a quitté la soumission à Allah en se rebellant. Le fait de désobéir est un péché, mais le fait de se révolter contre Allah, ceci annule la foi, ceci annule l'islam et c'est donc de l'apostasie. Ça fait que la personne n'est plus croyante, elle n'est plus musulmane, même si elle reconnaît l'existence de Dieu. Iblis, il savait que Dieu existe. Iblis, il savait que Dieu existe, mais par orgueil, il s'est adressé à Dieu en disant « Ana minhu ». Et ce verset du Coran nous indique que Iblis a dit, en s'adressant à Allah, « Oh Allah, je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de, euh, de t'in, c'est-à-dire de terre mélangée avec de l'eau. » Donc, ça n'est pas suffisant de reconnaître que Dieu existe pour être croyant. Ça n'est pas suffisant de reconnaître que Dieu existe pour être musulman, pour être soumis à Dieu. Mais il faut reconnaître l'existence de Dieu et se soumettre à Dieu en l'adorant lui uniquement, en ne lui associant rien et en ne se révoltant pas contre Allah subhanahu wa et contre ce qu'il a prédestiné et contre ses ordres tu ne t'opposes pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui désobéit il a commis un péché mais celui qui s'oppose aux ordres de Dieu en disant non moi je suis pas d'accord non pour moi ça euh, c'est pas logique en, en sachant que c'est les lois de Dieu ou bien il dit non pour moi ça c'est c'est pas normal ou il n'y a pas de sagesse dans ces lois-là ou c'est des lois qui sont arriérées ou c'est des lois qui n'ont aucun sens en sachant que ce sont des lois qui ont été enseignées par le prophète celui-là il aura annulé sa foi. Pourquoi Parce qu'il ne se sera pas soumis à Dieu. Parce que dans la soumission à Dieu, il y a forcément de se soumettre aux lois qu'il a révélées au prophète. Et le prophète de notre temps, c'est qui C'est le prophète Mohammed qui est le dernier des prophètes. Et c'est pour cela que tout musulman se soumet aux lois qui ont été révélées au prophète Mohammed, sallallahu parce que c'est le prophète de notre époque. Mais à l'époque du prophète Adam, il fallait se soumettre aux lois qui ont été révélées au prophète Adam alayhi Et à l'époque du prophète Abraham, Ibrahim, il fallait se soumettre aux lois qui ont été révélées au prophète Ibrahim, alayhi Et c'est ainsi pour tous les prophètes qui sont venus chacun pour sa communauté. Et le prophète Mohammed, a été envoyé pour toute l'humanité et pour tous les djinns également. Allah Ta'ala dit dans le Coran un verset qui a pour sens que euh, le prophète a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour les mondes, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns. Iblis. Il a refusé. Alors, il a été maudit et il a été chassé du paradis. Il a été maudit et il a été chassé du paradis. Et Iblis a su qu'il était maudit. Alors, il a demandé à Dieu de le laisser vivre jusqu'au euh, jusqu souffle, c'est-à-dire jusqu'au moment où... Euh, où l'ange Israfil, qui est l'ange qui va souffler dans le corps et ce sera la fin du monde, puis 40 ans plus tard, il va souffler dans le corps à nouveau et ce sera la résurrection, ce sera le début du jour dernier. On parlera de cela, Inch'Allah, euh, ultérieurement. Donc, Iblis a demandé à rester en vie jusqu'au deuxième souffle. Et Allah Ta'ala lui a refusé cela, mais il lui a accordé de vivre jusqu'au premier souffle, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour cela que Iblis, qui est le père des djinns, il, est, euh, il a vécu très longtemps, puisqu'il a vécu depuis avant Adam, et il vit encore actuellement. C'est le père des djinns et c'est le diable. Après, tous les djinns qui le suivent dans la mécréance, on les appelle également des shayatins, des diables. Mais quand on dit le shaytan, des fois on vise par là n'importe quel diable qui, qui n'est pas croyant, euh, n'importe quel djinn qui n'est pas croyant. Et parfois quand on dit le shaytan, on vise le plus grand shaytan, le plus grand diable qui est Iblis. Il a été chassé du paradis. Et il est descendu sur terre. Et Adam salam, et Eve, après une anecdote, une histoire qui a eu lieu euh, entre eux, ils, ils sont descendus. On ne dit pas qu'ils ont été chassés du paradis. Adam est un prophète. On ne dit pas qu'il est chassé du paradis. Mais Allah l'a fait descendre du paradis avec sa femme Eve. Et ils ont eu cette fameuse descendance. Et Adam salam, est mort à l'âge de 1000 ans. De son vivant. Il commençait déjà à charger un de ses enfants qui était Chis de s'occuper des affaires de sa descendance, de s'occuper et de régler les affaires des gens. Alors que Chis n'était pas encore devenu un prophète. Mais après la mort d'Adam, Allah a fait descendre la révélation sur son fils qui était Chis, sur le fils de Adam qui était Chis. Alors il est devenu prophète et il s'est installé à la Mecque et il a... Euh, il accomplissait le hajj et la à la Mecque et il enseignait l'islam à sa communauté. Et euh, Chith, alayhi salam, il a vécu longtemps lui également. Il a vécu, selon ce qu'ont dit certains savants, 912 ans. Quant à sa mère, Hawa, elle est morte un an après le prophète Adam, alayhi salam. Alors, où ont-ils été enterrés Il y a divergence entre les savants. Allahu a'lam. Certains savants ont dit euh, qu'ils ont été enterrés à la Mecque, dans une montagne qui s'appelle Jabal-Abi-Koubaïs, dans une grotte, que Adam est enterré là-bas, ainsi que Hawa, son épouse, ainsi que son fils, le prophète Shith, alayhi salam. Je n'ai pas beaucoup d'informations, il ne nous est pas parvenu beaucoup d'informations au sujet du prophète Shith, mais on sait une chose, c'est que c'est un prophète messager. Pourquoi Parce que comme j'ai dit hier, la différence entre un, entre un Rasoul un prophète messager, et entre un Nabi, c'est-à-dire un prophète qui n'est pas messager, c'est que le prophète messager, il vient avec une nouvelle loi. Il reçoit la révélation, et dans sa révélation, il a des nouvelles lois par rapport au prophète précédent. Tandis qu'un Nabi, un prophète qui n'est pas rasoul, qui n'est pas messager, il y a le Nabi rasoul et le Nabi qui n'est pas rasoul. Le Nabi qui n'est pas rasoul, c'est-à-dire qui n'est pas messager, il reçoit la révélation, mais il a exactement les mêmes lois que le prophète d'avant. Et quand je vous dis que Chith était un prophète messager, on comprend à partir de là qu'il a reçu une nouvelle loi. Quelle était cette nouvelle loi C'était l'interdiction pour un homme de se marier avec sa sœur. Ça y est, la permission de se marier avec sa sœur, qui n'est pas sa sœur jumelle, a été abrogée avec le prophète, avec l'arrivée du prophète Schiith, et il a appelé à l'islam, et à son époque, encore, il n'y avait pas de non-musulmans parmi les êtres humains. Il y avait Iblis, le diable, qui est un djinn. Lui n'était plus musulman. Il a été maudit. Mais parmi les êtres humains, il n'y avait encore que des musulmans. Et quand euh, Shith est décédé, après lui est venu un autre prophète qu'on appelle Idris. Et c'est le troisième prophète. Et en français, on dit Enoch. Et Idris, c'est un descendant euh, de Chith de, de qui est lui-même le fils de Adam. -salam. On l'appelle également, Idris, on l'appelle également Achnour. Et cet homme, le prophète Idris, -salam, certains ont dit que c'est le premier à avoir utilisé un Kalem pour écrire. Et lui aussi, il appelait les gens à l'islam, à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Et il a enseigné à sa communauté l'application des lois, la prière, le jeûne et ainsi de suite. Une des spécificités du prophète Idris, c'est que c'est le premier à avoir établi les règles de l'urbanisme. C'est lui le premier à avoir fait en sorte qu'il y ait des villes, et il a été dit qu'à son époque, ont été construites 80 villes. Et il ordonnait le bien, comme tous les prophètes, et il interdisait le mal, comme tous les prophètes. Et Idris, c'était également un prophète messager. Il est né à Babil, Babylone, hein, Babel, donc en Irak, mais il a émigré en Égypte. Et à l'époque, le terme Mûsr, l'Égypte, c'était euh, pas euh, l'Égypte actuelle avec euh, les, les traits de la carte qui ont été faits par les colonisateurs. Hein. Quand on parlait d'Égypte à l'époque de Mûsr, c'était la région qui était proche du Nil et qui, euh, qui, 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 qui avait le Nil en elle. Donc la région du Nil, c'était l'Égypte. Le prophète Idris alayhi salam, c'était également un prophète éminent et il a appelé donc à l'islam et à son époque, tout le monde parmi les êtres humains était musulman. Sauf que quand le prophète Idris est décédé, c'est là où la mécréance a commencé à se propager sur terre. Et ça, c'est ce que nous allons voir demain, Inch'Allah. Ah non, demain, on est jeudi. Donc demain, on va faire une séance de questions-réponses. Hein, vous avez le programme, le programme vous a été envoyé, donc le jeudi, c'est une séance de questions-réponses, donc vous pouvez dès maintenant préparer vos questions, et vous les écrirez dans le chat, dans le, le forum de, de discussion là, et Inch'Allah, j'y répondrai en live, et vendredi, on reprendra les histoires des prophètes, et vendredi donc, on parlera du quatrième prophète, qui est le prophète Noé, le prophète Nouh salam. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui et du déluge et de l'arche de Noé. Inch'Allah on racontera avec un peu plus de détails cette histoire-là qui est citée dans le Coran. Les musulmans ont foi en tout ce qui est dans le Coran. On ne dit pas, oui, ce sont des légendes, on ne sait pas, c'est vieux, ça se trouve, c'est pas vrai. Non, non, non. Le musulman, il croit totalement en, toutes ces, en tous ces récits-là qui ont été rapportés par le prophète Mohammed et certains d'entre eux sont explicitement cités dans le Coran. Donc je rappelle pour les nouveaux parmi vous, même si euh, nous sommes le même nombre qu'hier, hein, vous n'avez euh, <rire> pas réussi le challenge aujourd'hui, euh, qui était d'atteindre 1000 personnes. Donc Inch'Allah, ramenez chacun un nouveau demain, afin de, euh, qu'il puisse profiter lui aussi des assemblées de sciences, parce qu'il y a un grand bien dedans. Et en ce mois béni, le mois de Ramadan, il est important de, euh, de, de, de profiter de chaque instant pour faire le bien. Donc, pour recevoir les liens des cours, il vous suffit d'envoyer un message par mail à l'islam.simplement.gmail.com Donc, je vous l'écris. l'islam.simplement.gmail.com gmail.com. Vous envoyez un mail et comme ça, on vous enverra à chaque fois le lien des cours par WhatsApp, quelques minutes avant le cours. Inch'Allah. Bon, les modérateurs aussi, ils nous ont écrit. Comme ça, vous, vous avez trois fois le mail. Donc, n'hésitez pas à partager euh, cette chaîne, bien sûr, pour que les gens apprennent la science de la religion. Et vous gagnerez bi des hassanat, wa da'wana rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته